0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es heute die 183. Folge. Korrekt. Ja, also noch 17 Folgen, dann sind wir bei der 200. Dann gibt es denn sei eine
1: dicke, fette Party.
0: Ja, oder hast du schon Post bekommen von RTL, dass sie sagen, nee, 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 Leute, bei Folge 198. euch <lacht> Nach
1: den Ausschweifungen bei der 100. Party. Ja gut, komm, ey Leute, genau. was soll sagen? Ja, ja. Wir haben es halt
0: die ganze Sendezentrale halb gebrannt hat, ja. und die Feuerwehr mehrmals anrücken musste. Aber ganz zu schweigen von den diversen Beschwerde-E-Mails immer, ja, was diese Leute da, die haben meinen, meinen Lieblingsfilm gedisst und so, das geht mhm. überhaupt mhm. nicht. Kann da mal bitte jemand hin, der auch Ahnung hat von Filmen und so, ja. Also werden wir sehen, ja, man, man sägt auf jeden Fall wir und und auch einige unserer Hörer sägen eifrig an unserem Thron. Oh ja, aber <lacht> sie wissen nicht, dass der aus
1: Eisen geschmiedet ist. So eine einfache Säge
0: reicht oh. da irgendwie. Genau, der der eiserne Thron oder der Löwenthron aus Dune, weil das ein gerade in Ah, das genau. Diese Woche ist Sehr Dune gut. gestartet. Ja, also auf jeden Fall, der so einfach kippt ja nicht um. Das, darauf wollen wir nämlich hinaus. Diese Woche ist es minimal ein bisschen anders. Diese Woche habe ich drei Oscars dabei. <lacht> Und der Excel hat mal wieder die Himbeere. Ist jetzt keine Himbeere, glaube ich, wo du sagst, oh, die, die brennt mir auf den Nägeln. Aber Nö, es ist das ein ist Himbeere. so wieder so ein,
1: so ein Warnhinweis, so nach dem Motto, äh, spart euch die Zeit.
0: Ja, und bei <lacht> mir war es halt so, ich habe mir wirklich diese Woche ein paar Sachen angeguckt. Unter anderem hatte ich auch einen echten Kandidaten für die Himbeere. Ich habe das echt angemacht mit, das wird die Himbeere diese Woche. Und dann habe ich so von Folge zu Folge gedacht, nee, das ist schön. Deswegen ist die Himbeere, die potenzielle Himbeere, dann doch als beim Oscar geworden. Und deswegen habe ich diese Woche drei Daumen nach oben Produktionen und der Excel eine Daumen nach unten Produktion. Ja, ich finde, das war jetzt ganz okay, so ein mhm. bisschen geschnackert. Ja, doch, doch. doch. Also Hast du jetzt noch irgendwie was mega Relevantes, was du loswerden musst? Nee, und nee, nee. Würde Ich, ich
1: habe ja letztes für letzter Woche noch einen Einlauf bekommen, dass ich meine Einleitung war ja offenbar kritisch gesehen von der Aufmachung und von der Darbietung. Deswegen halte ich mich mal heute dezent zurück.
0: damit. Ja, ich... kann es ruhig erwähnen. Wir hatten doch nie so viel negative Post aufgrund ja, der ja, Einleitung. Ja, ja. Wie was soll ich sagen? <lacht> Auch der
1: Cutter, er, er drohte erneut mit Kündigung und er, er bat um erneut eine Gehaltserhöhung. Also Es, es war schon nicht leicht, aber deswegen ich halte ich mich heute mal dezent zurück, damit alle zufrieden sind.
0: Ja, das lasse ich einfach mal so erst im Raum stehen. Mhm. Ich, ich bin der Letzte, der es wagt, dich zu kritisieren, das ist klar. Das überlasse ich unseren Hörern und unseren Hörerinnen. So. Und der, und der Chefetage. <lacht> Und der, und der örtlichen Feuerwehr. Der, der auch, oh ja. Schöne Grüße übrigens. <lacht> genau, wenn man sich mal wieder angeklammert im, im Vollsuff aus irgendeiner Baracke ziehen muss, aber das hat da ja, hat eigentlich gar nichts. Das sind die alten zu Triebe, was soll ich das machen? sagen? Hat ja <lacht> hat eigentlich gar nichts zu suchen. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, wir machen unseren entspannten und bekannten Schlingel rein richtig, und dann richtig. legen wir los. Mhm. Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist die Serie 2 an einem Tag. Ja, wir alle erinnern uns an den Film von 2011, war das glaube ich, damals mit Anne Hathaway und Jim Sturgis. Ich bin, ich bekäme mich dazu, ich bin, Leute, die das schon länger hören, wissen, ich bin ein großer Fan von Anne Hathaway. Und ich bin beide. auch ein großer Fan, ja, beide, okay. Ich ein bisschen mehr. Ja, okay. <lacht> Und ich bin auch, ich bekenne mich auch dazu, ich bin ein großer Fan von romantischen Filmen. Ich liebe das, ja. Ich habe kein Problem damit, romantische Filme zu gucken und dann auch da mit mehreren Handtü Handtüchern nicht, Handtücher manchmal. <lacht> Doch, ich Handtücher? Auch, aber in der Regel Taschentücher. Einfach, wir laufen dann auch die Tränen. Und da bin ich äh, ja, nicht abgeneigt, das ist ein vollkommen okayes Ding, da stehe ich auch zu. Und ich bin halt wirklich ein großer Fan von diesen ja, Filmen, die auch ein bisschen was mit Herzschmerzen zu tun haben. Also nicht nur jetzt äh, Romantik in dem Sinne, sondern eben auch, was auch tragisch ist. Und jeder, der den Film gesehen hat, »Zwei in einem Tag«, der weiß, es ist am Ende hin ein sehr tragischer Film. Und aus »Zwei in einem Tag«, der basiert eigentlich auf einem Buch, »Zwei in einem Tag« hieß der auch hieß das Buch auch bei uns. Und jetzt haben sie aus diesem Buch auch eine Serie gemacht. Ich muss kurz zum Titel mal wieder erwähnen, diesmal ist nicht die deutsche Filmverleih, deutschsprachige ja, Verunstalterbande dafür zuständig, dass der Film so komisch heißt, weil das Original, der Originalroman heißt nämlich One Day und auch der Film mit Anne Hathaway damals und Jim Sturgis hieß One Day. Und ja, auch die Serie heißt One Day im Original. Zwei in einem Tag hat sich damals irgendein so windiger, ja, Deutsche Verlag Verleger für den Roman ausgedacht. Wie man aus One Day zwei in einem Tag machen kann, erschließe ich mir nicht ganz. Ich verstehe auch nicht, was das soll. Was ist, der, was ist der Sinn von zwei in einem Tag? Weil in diesem Roman und auch in dem Film und auch in der Serie geht es eben darum, dass sich zwei Menschen immer wieder am selben Tag, ja, es geht immer wieder um denselben Tag, um den 15. Juli, über mehrere Jahre hinweg und wir erleben immer wieder den 15. Juli, ja, anfangs wird das am 15. Juli 1988 und dann erleben wir eben den 15. Juli 89 und so weiter, 90 und so weiter und so weiter. Deswegen, one day passt so eigentlich ganz gut und ich habe keine Ahnung, wie man daraus zwei in einem Tag macht. Was heißt das eigentlich zwei in einem Tag? Verstehe ich nicht zwei in einem Tag, habe ich da zweimal an einem Tag äh, einen Ochsen geschossen oder habe ich zwei in einem Tag, habe ich da einen One-Night-Stand gehabt, also egal was, da, was, was man da, ich verstehe nicht, was dieser Titel soll, ja, auf jeden Fall, die Serie heißt leider jetzt auch zwei in einem Tag, kann sie nichts dafür, im Original heißt sie One Day und das passt auch. Die Serie läuft auf Netflix, es sind 14 Folgen und wie ich eben schon sagte, auch sie basiert auf dem Roman des englischen Schriftstellers David Nichols. Der hat eben 2009 den Roman One Day veröffentlicht, auf dem damals auch der Film von äh, mit Anne Hathaway basierte. Damals von Lone Schöffing, das ist eine, eine dänische Regisseurin. Ich fand den Film toll, der Film war damals auch ein bisschen kritische also das war nicht so toll, wie wir einstecken müssen. Ich fand äh, zwei in einem Tag schrecklich One Day damals. Anne Hathaway und Jim Sturgis. Die Chemie würde nicht passen, sehe ich nicht so. Ich fand den Film ganz, ganz toll. Ich gucke mir den auch öfter mal an. Ich kann auch immer wieder am Ende herzhaft weinen, weil mir das echt an, an, an die Nieren geht, die ganze Geschichte. Und ich finde, der Humor zwischen Jim Sturgis und Anne Hathaway funktioniert mega. Ich mag den Film, ich mag die Musik. Hier nochmal lobende Worte hinaus an Rachel Portman, eine mega tolle äh, Komponistin, die wirklich eine Menge tolles Soundtracks gemacht hat. Und ich feiere den Film. Deswegen bin ich an, den Film, an die Serie rangegangen mit etwas... Naja, also okay. wollte ihr jetzt irgendwie Anne Hathaway ersetzen, ja? Ambika Mod spielt in der Serie Emma Morley. Das ist die Rolle, die damals Anne Hathaway spielte. Und Leo Woodall spielt Dexter Mayo. Das ist die Rolle, die Jim Sturgill spielte. Wie ich schon sagte, es sind 14 Folgen. Die kürzeste Folge geht 19 Minuten. Die längste geht 38 Minuten. Und ich muss wirklich sagen wunderbar, also ich, das ist eine neue adaption des Romans, es ist im Grunde kein Remake des Films, es ist eine neue Inter interpretation des Romans und es hat mir mega gefallen, ja, also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, man hat natürlich die, die beiden Schauspieler aus dem Film im Kopf und, und deswegen ist man da ein bisschen, nee das, ist, das hat Hand and Hathaway aber besser gemacht, das ist so im Kopf, aber nein, ja, die Ambika Mod und Leo Woodall nach, nach Folge 2, 3, ist das ihr Ding, ist das, ihr, ist das ihre, ihre, ihre Sendung und ähm, ich finde sie ganz, ganz toll, ja. Und ich kann wirklich nur raten, jeden der, der den Roman mochte, der den Film mochte, guckt euch die Serie an, sie funktioniert. Sie hat mich wirklich berührt, sie hat mich zum Lachen gebracht. Sie ist viel ausführlicher als der Film, ist klar. Und äh, liegt anhand der Laufzeit natürlich. Und ja, sie hat diese, denselben Charme irgendwo. Sie hat äh, das, dieselbe, dieselbe Wucht der Geschichte. Und auch die beiden Charaktere wachsen einem mega ans Herz. Und ich kann wirklich nur sagen, die haben mich mega unterhalten, diese 14 Folgen. Und sie haben mich auch leider am Ende wieder mega zum Wein gebracht. Und deswegen ähm, noch ein kurzes, kurzes Wort. Den Film kann man auch noch bei Netflix gucken. Also auch das Original, schrecklich Original von äh, mit Anne Hathaway kann man auch gucken bei Netflix, wer den noch nicht gesehen hat. Und noch ein Wort muss ich zu einer Nebendarstellerin, sowohl im Film als auch in der Serie sagen. Und zwar wird die Mutter von dem Charakter von ähm, im Film James Sturgis von Patricia Clarkson gespielt. Und das ist eine, eine, eine Frau, die eigentlich oft nur als Nebenrolle zu sehen ist. Sie hat auch Filme gemacht, wo sie Hauptrolle war, aber die meisten kennen sie gar nicht, wenn man so jetzt ihren Namen hört. Eine wunderbare, tolle Schauspielerin, wo ich mich echt immer wünschen würde, sie hätte viel, viel mehr ähm, Filme gemacht, in der sie auch die Hauptrolle spielte. Und wie es der Zufall so will, auch in der Serie wird die Mutter, Alice Mayhew, von einer Schauspielerin gespielt, einer australischen Schauspielerin, sie heißt Essie Davis. Auch die ist mir damals zum ersten Mal aufgefallen in Matrix Reloaded und Matrix Revolution. Hat auch, glaube ich, in drei Folgen Game of Swords mitgespielt und auch eine ganz kleine Rolle in Assassin's Creed. Also auch hier wird die Mutter von einer Schauspielerin gespielt, die ich ganz, ganz toll finde, jedes Mal, wenn ich sie sehe. Aber auch sie, wie bei, wie bei Patricia Clarkson, eigentlich oft nur Nebenrollen. Also ist jetzt keiner großen, super ähm, Masse bekannt. Ja. Und das ist wirklich schade, in beiden Fällen. Ja. Sowohl Patricia Clarkson, die Mutter im, im Kinofilm, und jetzt eben Essie Davis, die Mutter in der Serie. Zwei wunderbare Akteurinnen, die ich ja, super gerne sehe, auch wenn sie nur zwei Sekunden oder zwei Minuten in dem Film oder in der Serie auftauchen. Also, Daumen, Daumen hoch, mein erster Oscar. Zwei in einem Tag, Schrägstrich, One Day. Zu sehen auf Netflix, schmeißt mal einen Blick rein. Hört sich richtig schön an.
1: Und mir fällt gerade auf, wir machen heute einen guten Service. Wir hatten ja letzte Woche so eine Folge voller Harmonie und Liebe. Und so hast du jetzt ja auch quasi in die neue Folge reinbegonnen.
0: Viel Liebe. Übergang. Ja.
1: Finde ich schön, ja. finde ich toll. Jetzt kommt natürlich ich um die Ecke und habe nicht mehr so viel Liebe dabei. Es geht um einen Film, der auf Netflix läuft und der sich bei Netflix schon seit einigen Wochen in den Top Ten unter den Filmen ja, hält. Es geht um den Abgrund. Es ist ein schwedischer Film von Regie und Drehbuch Richard Holm und der wurde mir angekündigt als Thriller und Actionfilm. Ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, oh, das hat so vom Gefühl her wie so ein Sonntag-Krimi oder Sonntag-Thriller, wie man so in, bei den Öffentlich-Rechtlichen sieht. Habe mir dann auch eingeschaltet und dachte dann auch am Anfang, okay, kleines schwedisches Dorf im Norden oder eine Stadt, besser gesagt Kiruna genannt, dort gibt es ein Bergwerk und irgendwie scheint es da so leichte Probleme zu geben. Wir sehen so ein paar Szenen, wo Menschen verschwinden, nicht auf Roland Emmerich-Stil, sondern so ganz elegant, aber wirklich gut gedreht und ich dachte so, das kann was werden, das sieht nach einem guten Film aus. Und dann lerne ich die Hauptdarstellerin kennen, die Frigga, die, äh, die Sicherheitschefin in dieser Baugrube ist, gespielt übrigens von Tova Nowotny. Und wir tauchen in ihr Leben ein. Und dann merkt man, okay, ihr Leben ist auch ein bisschen aufgewühlt, offenbar wie der Berg, so, ne, geschieden, hat einen neuen Freund, Kinder, Pubertät und, 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 alles, was dazugehört Und umso länger dieser Film geht, umso dramatischer eigentlich die Situation, um dieses Bergwerk, um diese Stadt, die ja droht zu verschlingen, spoiler ja, gut, aber es, der Trailer sagt es ja schon, Umso mehr geht es aber gefühlt um die Beziehung zwischen diesen ganzen Menschen, zwischen Ex-Frau, Ex-Mann, dem neuen Freund, der Tochter, die pubertierend ist mit ihrer Freundin und was sie vorhaben, was sie nicht vorhaben. Und nebenbei versinkt die Stadt und alle, eigentlich sind Menschen in Lebensgefahr und eigentlich müssten sie gerettet werden. Und trotzdem geht es immer nur wieder um dieses Thema, dieses, diese Beziehung zwischen den Menschen. Und du denkst dir, sag mal, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Ist das jetzt ein Action-Thriller oder ist das jetzt hier so eine, äh, ich, wir zeigen euch mal, wie Beziehungsprobleme in Schweden gelöst werden? Also ganz äh, komisch, abstrus und da dachte ich dann auch erst, weil ich dann sofort sagte, boah, die deutsche Synchronisation ist jetzt auch nicht der Bringer, habe mir dann mal, das was so ein bisschen im Original angehört, klang genauso fürchterlich, also war irgendwie im Original auch nicht viel besser von den Dialogen her, weil du hast plötzlich, ich nenne euch mal nur eine Szene, da ist die Tochter mit ihrer Freundin, Sie haben sich offenbar total doll lieb und haben große Pläne für die Zukunft. Und in der nächsten Szene, auf einmal in so einem Streit, wo keiner weiß, woher kommt dieser Streit, was ist das auf einmal? Trennung, du äh, hau ab und ich will gar nichts mehr von dir wissen und du denkst so als Zuschauer, so, äh, was war das denn jetzt? Und so zieht sich das durch den ganzen Film. Du wirst von einer Szene in die nächste gesch äh, geschmissen und ohne, dass dir groß erklärt wird, was soll das jetzt alles, dazu kommt eben, Leute, da versinkt gerade eine Stadt, da sind Menschen in Gefahr und eigentlich seid ihr dafür da, das irgendwie zu klären oder denen zu helfen? Nö. Es wird über alles Mögliche gequatscht. Und so geht das den ganzen Film über. Und am Ende habe ich ihn ausgemacht, habe gesagt, was war das denn jetzt? Warum ist dieser Film jetzt so weit oben? Warum gucken sich den so viele Menschen an? Geht Tag danach zur Arbeit so und in die Stadt und treffe andere Menschen und sage, oh, gestern habe ich einen Film gesehen, erzählt so ein bisschen und alle, die ich treffe. Und die sagen alle, ist das nicht dieser komische schwedische Film mit dieser Stadt? Habe ich nicht verstanden. Offenbar ganz viele gesehen, die aber alle den Film irgendwie ausgeschaltet haben, weil sie gesagt haben, was ist das denn für ein komischer Kram? Deswegen gibt es von mir auch heute die Himbeere dafür. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr Zeit sparen wollt, lasst das. Weil ich glaube, am Ende werden die meisten von euch auch da sitzen und sagen, was war das denn jetzt? Was
0: habe ich mir denn da angeguckt? Jetzt können ja wieder die ganzen Leute kommen, die halt der Meinung sind, der Film war ganz toll und einfach dir schreiben, Herr, Herr Max, Sie mhm. haben den Film einfach nicht verstanden. Das ist es, das ja? ist es.
1: Wenn das so sein sollte und da draußen jemand ist, der den Film verstanden hat, gerne mir an den Kopf schmeißen, aber, jetzt kommt das nächste Level, ich möchte es dann auch bitte detailliert erklärt haben. So, ja.
0: Genau, das ist immer schön. Genau. Ab jetzt, wer irgendwie nicht unserer Meinung ist und meint, wir sollen, sollten uns einen neuen Job suchen, der kann uns ja gerne in der E-Mail mal bitte erklären, was eigentlich das Gute ist oder, oder auch das Schlechte. Richtig. Es gibt ja auch Filme, die wir, die wir gut besprechen, wo es dann böse E-Mails gibt, äh, ob wir überhaupt noch Ahnung hätten, diesen Film, diese Serie toll zu finden. Genau so ist es. Ich komme bis zu meinem zweiten Oscar dieser Woche. Und das ist eine, ein Film, der es wirklich in sich hat. Ich kann wirklich nur Triggerwarnung vorausschicken. Jeder, der ein bisschen zart beseitigt ist und der Filme gucken möchte, in erster Linie zur Unterhaltung, der braucht sich diesen die Film nicht angucken. Ja? Weil der Film hat überhaupt nichts mit Unterhaltung zu tun. Und er ist, hat einige Szenen, die mir echt, ähm, die haben mir Bauchschmerzen gemacht. Und das geht, geht er wirklich an die Nieren. Der Film heißt, weil der Mensch erbärmlich ist, der ist zu sehen auf Netflix. Es ist ein belgisches Historiendrama aus dem Jahr 2023 von Tim Milans, das ist ein belgischer Regisseur. Und um, kurz zu Tim Milans, um, um, bei der Berlinale jetzt, die vor einigen Tagen zu Ende gegangen ist, war sein neuer Film, der Eröffnungsfilm, der hieß Small Things Like These, mit Killian Murphy in der Hauptrolle. Nur mal dazu, ja, also ist ein Regisseur, der auch noch ja, andere Sachen macht, außer Filme, die einem jetzt Bauchschmerzen bereiten. Der Film handelt 1942 in Antwerpen, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, ist klar. Es geht um zwei belgische Polizisten, schrägstrich schräg, belgische Gendarmen, die im Grunde ja, die, die zu Zuarbeit, die, die Handlangerarbeit der Nazis machen. Ja. Belgien ist zu der Zeit, also Antwerpen ist zu der Zeit von den Nazis besetzt und die belgische Polizei ist eben angehalten dazu, den, den, den Eroberern, schrägstrich den Besatzern im Grunde zur Hand zu gehen. Das heißt, wenn die irgendwo Leute suchen, wenn die irgendwelchen, ja, Wahnsinn machen und den, die Menschheit halt äh, kaputt machen wollen, dann müssen diese belgischen Polizisten denen im Grunde zuarbeiten und eben da ja, Schützenhilfe geben. Und der Film handelt eben von zwei dieser belgischen Gendarmen. Und die werden halt ja in Situationen gebracht, die halt nur schwer zu tragen sind, sowohl für sie selbst als auch für den Zuschauer. Und deswegen kann ich wirklich jedem nur raten, äh, man muss diesen Film gucken, in dem, man muss auch Adresse an der Thematik haben, man muss sich damit auch auseinandersetzen wollen. Es ist kein Film, der, der Film hat keine Helden, der Film hat, hat keine, ähm, ja, sag ich mal, klare Grenze. Also es ist wirklich schwarz und weiß sich alles, ja wie das halt auch in der Realität ist. Es ist ein Film um Zivilcourage, ein Film, der, der um Moral geht, wie weit man sein eigenes Leben in Gefahr bringen kann und auch will und auch überhaupt ja körperlich und auch geistlich dazu in der Lage ist, aufzubegehren, wenn die Bedrohung so schlimm ist, dass es eben heißt, das ist dann auch mein mein Tod am Ende. Und darum geht dieser Film. Ich will jetzt gar nicht weiter von der Inhalt der Story erzählen, das muss man sich angucken. Das Szenario ist auf jeden Fall klar. Weil der Mensch erbärmisch ist, ist wirklich ein ja, ein Thema, denke ich mir gerade jetzt in der heutigen Zeit auch, dieser drohende Schatten, der ja über uns schwebt, ja, dieser ganze Ruck nach rechts auf der ganzen Welt, diese ganze Verallgemeinerung der ganzen ähm, Symbolik und der ganzen Thematik des Zweiten Weltkrieges, gerade was aus Nazi-Deutschland alles gekommen ist, heute gu guckt man ja dazu manchmal so drüber und denkt sich so, ja, mein Gott, ja, es war alles nicht schön gewesen, aber, ja, und wenn man dieses Aber schon hört, dann kreuzen sich mir persönlich die Fußnägel hoch, weil diese Zeit, diese, diese Jahre von 1933 bis 1935. 40, in der die Nazis in Deutschland herrschten und das eben auch ihren Schrecken über Europa und über die Welt gebracht haben. Das ist nichts, was man mit Aber beenden könnte. Ja. Das ist einer eine der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Und es ist gerade, weil es eben eine Zivilisier Zivilisation war, wir reden ja nicht von irgendwelchen Wahnsinnstaten aus, die irgendwie mal vor tausenden Jahren, ja, wir reden hier wirklich von einer hochgebildeten Zivilisation, wir reden hier von einer Welt, die gerade mal 80 Jahre her ist. Und das war nicht irgendwelche. Verrückten, wilden, ähm, Germanen, die irgendwie ihre, 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 ihre Feinde, Kinder gegessen haben. Das war eine Hoch, Hochzivilisation. Das war unsere, unsere Hochzivilisation, ja. Die deutsche Zivilisation. Und dass in, in so einer gebildeten Welt, unter so also gebildeten Menschen, so ein Wahnsinn hervorbrechen kann, das ist, das sucht, das sucht, das gibt es noch in keiner Zivilisation davor. In dieser Form, ja, dass man das Menschen, das Töten von Menschen zu einer, einer Fabrik macht, ja, mit so einem Kalkül und mit so einer Raffinesse, das ist, das ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit, ja. Und deswegen, da mal ein Aber, deswegen, da gibt es kein Aber. Und äh, der Film, weil der Mensch halt bärmisch ist, legt eben da eben, die, ja, das wieder mal das, das Augenmerk drauf. Und ich kann auch nicht die Leute nicht so richtig nachvollziehen, die immer sagen, es reicht mir langsam mal mit diesen Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, weil ganz ehrlich, gemessen an dem, was ich gerade beobachte in unserer, in unserer Welt, ähm, reicht es leider nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zu berichten, weil es scheint ja irgendwie in Vergessenheit zu geraten, wenn es gerade mal 80 Jahre vorbei ist, ja. Und deswegen, tr trotzdem Trägerwarnung, Leute, es ist kein Schindlers Liste, in Schindlers Liste gab es ähm, auch Helden, in Schindlers Liste gab es eine Identifikationsfigur, äh, die gibt es in diesem Film nicht, wobei, womit ich nicht sagen will, dass die Hauptdarsteller oder die Hauptprotagonisten jetzt äh, im Grunde alles äh, falsch machen oder böse sind, sind sie nicht, aber sie sind eben genauso Opfer des Stroms, der Gewalt, ja, wie es eben in der Realität immer aussieht, es ist mal so einfach zu sagen, ja, ich hätte das so gemacht, ich hätte das so gemacht. Kann man nur beurteilen, wenn man dabei gewesen ist, ja. Man kann nur beurteilen, ob man sein Leben und das Leben seiner Familie riskiert hätte, wenn man es eben durchgemacht hat. Es ist, kann, niemand kann sagen, wie er reagiert hätte in so einer Situation. Und deswegen, wer mit der Thematik klarkommt und wer, wer auch wirklich einen harten Magen hat, der kann den Film gucken. An andere wohl gemerkt, es ist kein Unterhaltungsfilm, aber ich wollte ihn trotzdem mal mit aufnehmen ins Programm. Mein zweiter Oscar diese Woche, weil der Mensch erbärmlich ist, zu sehen auf Netflix, ja, schmeißt man einen Blick rein. Krass, hört sich krass an. Und damit wirklich ich jetzt jetzt nahtlos rüber zu einem anderen Film. Mein dritter Oscar diese Woche. Ein Glück, weil Excel hat mir ja die Himbeere abgenommen. Deswegen kann ich jetzt hier weiter, ein bisschen auch fröhlich Sehr weiter schmarrt. Sehr hier. gerne. Ja, dann, liebe Grüße an dich, Axel. nochmal danke dafür. <lacht> ja. Das ist gar nicht ironisch gemeint. Ich weiß, bei mir klingt immer alles ironisch. Was? Jetzt, wenn Nein, ich immer lobe, dann klingt nicht. das irgendwie ironisch. Keine Ahnung, liegt vielleicht an meinem Elternhaus. Ist nicht böse gemeint. Das ist wirklich ein aufrechtes Lob. Ich freue mich jetzt, dass ich jetzt nach dem Film von eben jetzt nicht auch noch meckern muss. Ich habe nicht auch keine Lust, heute zu meckern. Es geht um den Film... American Fiction. Der ist zu sehen auf Prime Video. Es ist auch einer dieser Filme der, der diesjährigen Oscar-Verleihung. Er ist für den Oscar fünfmal nominiert in der Verleihung, die am 10. März, schrägstrich, bei uns am 11. März stattfindet. Ja, bei mir ist natürlich rot im Kalender angekreuzt, denk mal bei Excel auch. Aber sowas von... Ich muss natürlich nicht so wie Excel früh raus, ja. Ich bin ja einer dieser Hausmeister, die dann auch mal die Arbeitszeit dann eben anstatt von 8 Uhr auf 8 Uhr abends verlegen. Ja, ich bin ein ganz leiser Heckenschneider und ein ganz leicht, leiser Keller an Kelleranrümpler. Ich kann das auch nach Vor 3.000, sag ich nur. <lacht> genau. <lacht> Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich werde trotzdem fertig. Deswegen kann ich am Montag nach der Oscar falle ausschlafen. Der Film American Fiction, wie gesagt, fünf Nominierungen. Er ist nominiert für für den besten Film, er ist nominiert für die besten Hauptdarsteller, nominiert für die besten Nebendarsteller und bestes adaptiertes Drehbuch und auch noch die beste Filmmusik. Ich fand den Film toll, ich fand auch die ganzen Akteure doll, toll, aber ich würde trotzdem schon prophezeien, dass der Film weder im ähm, besten, also ich denke, der Film hat große Chancen für die beste Nebenrolle, den Oscar zu bekommen, aber die anderen vier Oscars glaube ich nicht, ist nur meine Einschätzung, ja. Dafür ist, glaube ich, die Konkurrenz zu so stark. Ändert aber nichts daran, dass der Film auf jeden Fall ein Oscar-Anwärter ist, der es auch verdient hat. Und ich empfehle ihn hier eiskalt. ist Von mir kriegt er jetzt schon einen Oscar. American Fiction auf Prime Video, wie gesagt. Regie und Drehbuch: Kurt Jefferson und in der Hauptrolle Jeffrey White. Er spielt Monk Allison. Er spielt einen, ja. <lacht> also wirklich mit allen was an gewaschenen Hochschulprofessor für englische Literatur. Er ist aber auch ein angesehener Autor. Angesehen, aber nicht mega erfolgreich. <lacht> er ist ein sehr kopflastiger Autor und er ist Autor in erster Linie. Und er ist auch nur, im Grunde unter Ferner liefen, er ist eben auch ein schwarzer Autor. Aber das ist eine Sache, die ihn im Grunde überhaupt nicht interessiert. Ja, Er ist in erster Linie Autor. Und äh, als man ihm dann sagt, dass seine Literatur nicht schwarz genug wäre, <lacht> da fragt er sich natürlich, What the fuck? Was heißt denn bitte nicht schwarz genug? Ich bin Autor, ja? Und als dann auch noch ein Buch wie In der Ghetto rauskommt, das ist von einer jungen schwarzen Amerikanerin geschrieben, und da geht es wirklich um das Leben im Ghetto. Und dieses Buch wird ein Mega-Erfolg. Und ähm, er liest dieses Buch dann, oder das man in Teilen, und befasst sich so mit der, worum es eigentlich geht, und ist eigentlich schockiert darüber, warum dieses Buch so erfolgreich ist. Naja, weil dieses Buch eben schwarze Geschichten hat. Und schwarze Geschichten heißt in dieser Welt und auch in unserer Welt größtenteils Geschichten aus dem Ghetto. Geschichten von Schwarzen, die Drogenprobleme haben. Geschichten von Schwarzen, die aufgrund ihrer Drogenprobleme dann wieder natürlich in eine Gang eintreten, ja, wie man halt so kennt, ja. Und das, 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 das tritt sich dann auch in die Filmwelt weiter, weil diese Romane werden dann eben auch verfilmt. Und Das ist die große, weil das sind die schwarzen Geschichten, die anscheinend die weiße Öffentlichkeit in Amerika und auch weltweit über die Amerikaner sehen will. Schwarze sind Rapper. Schwarze sind Ghetto-Kinder, die ihre, wenn sie älter sind, ihre Kinder verprügeln und, und auf Drogenkonsum eben dann weiter, ja, der End ist der Kreis des Teufels. Und ja, unser Charakter in American Fiction fragt sich, Warum eigentlich? Warum, warum? Ja, er geht dann auch in einen Buchladen und sucht sein eigenes Buch oder seine eigenen Bücher und die stehen unter schwarzer Literatur. Er fragt ja den den ortsansässigen oder vor Ort zuständigen Bibliothekar, warum stehe ich da unter schwarzer Literatur? Naja, weil sie ja ein schwarzer Autor sind, ja, aber ich bin in erster Linie ein Auto und warum kann, können meine Bücher nicht bei der Thematik eingeordnet werden, wo sie hingehören, ja? Also es reicht anscheinend, ein schwarzer Autor zu sein, dass deine, deine Bücher dann eben auch unter schwarze Literatur, ja? Das heißt, Bücher über, über Sklavenbefreiung, das heißt, Bücher über, über Geschichte aus dem Ghetto, ja? Und das, man muss dazu sagen, ähm, der Film basiert auf einem Roman und deswegen auch nur adaptiertes Drehbuch. Der Roman hieß Erasure aus dem Jahr 2001, bei uns hieß er ausradiert, von Percival Everett. Und ich meine, dieser Roman ist jetzt wirklich schon ein Vierteljahrhundert alt, aber die Thematik ist angesagter als je zuvor, ja. Und ich muss wirklich da mal ganz lobende Worte für Jeffrey White äh, finden, weil Jeffrey White spielt diesen Literaturprofessor-Autor-Vide. Warum eigentlich nur schwarzer Autor? Mit so viel Zurückhaltung, mit so viel ähm, Ruhe. Ich meine, er ist eh ein toller Schauspieler, der immer sehr, sehr, sehr ruhig spielt. Und Aber man sieht es in seinem Gesicht. Ja? Also man denkt jetzt, okay, wenn ich es in der Lage wäre, ich würde jetzt auf die Hinterbeine gehen und würde mal brüllen. Ey, Alter, was stimmt dir nicht? Es ist auch in seinem Gesicht. Aber er reagiert im Grunde nicht. Er reagiert nur im Gesicht, ja. Und da spielt er wirklich so, so toll. Und deswegen, viele werden sich fragen, ja, warum ist Stephen White eigentlich für den Oscar nominiert? Weil, gemessen an den anderen Performances, wie nehmen wir mal jetzt Cailin Murphy, die auch nominiert ist oder Bradley Cooper, wo ich ja immer noch der Meinung bin, er gewinnt den Oscar, ist es halt ein sehr, sehr subtiles Spiel, aber gerade das ist eben die Kunst, ja, das ist auch die große Kunst von Jeffrey White und ich muss mal kurz, Jeffrey White noch mal kurz so als kleinen, neben ausgeklammerten Oscar von ein paar Filmen mal und auch Sachen, die er gemacht hat und zwar mir ist Jeffrey White zum ersten Mal aufgefallen in Basqua, 1996, ein ganz, ganz unterschätzter Film seiner Zeit, finde ich. Damals von Julian Schnabel. Und in Chef 2000, ja. Ich fand Chef damals von John Singleton jetzt als Film nicht so toll. Samuel Jackson war es zwar cool, aber mir ist da eben auch wieder äh, Jeffrey White aufgefallen, als dieser Gangster Peebles Hernandez, ja, also ganz, ganz toll und auch hier zum ersten Mal Christian Bale als Walter Wade Jr., auch eine ganz krasse Rolle, Wie, also zurückgekommen, damals als Kinderdarsteller in äh, Empire of the Sun und dann später eben, ja, gab da auch mal, glaube ich, ein Disney-Musical, Newbies oder so, aber gut, ich weiß schon wieder ab, ich war Jeffrey White, ja, und dann gab es eine Serie damals, Angels in America von 2003, eine Miniserie über das Aufkommen von HIV mit Al Pacino und und Meryl Streep, auch da Jeffrey White, ganz, ganz toll. Und dann wieder 2006 in dem allerersten James Bond ähm, mit Daniel Gregg, ja, Casino Royale. Da hat er Felix Leiter gespielt, den Chef, also diesen äh, CIA-Agenten, der auch in allen anderen Bonds schon dabei war und eben auch so ein besten Freund von James Bond wird. ja Und Jeffrey White ist immer mal wieder so aufgetaucht, also in Hauptrollen, in Nebenrollen, ja, in kleinen Rollen. ja Auch so erwähnen wäre noch W von 2008 von Oliver Stone, wo Josh Brolin auch ein Film, der mega unterschätzt ist, finde ich, George W. Bush gespielt hat. Eine mega Politik-Satire. Ganz großer George Rowland und hier auch Jeffrey White als Colin Powell. Auch das wieder mal ganz, ganz groß, ja. Und ich will wieder sagen, Jeffrey White ist auch einer dieser wir kennen ihn natürlich, aber viele Leute sind auf der Straße, wenn man mal so einen Freundeskreis fragt, Jeffrey White, ja, okay, habe ich schon mal gehört, wenn man natürlich dann ein Foto sieht, denkt man, ja, klar, habe ich schon mal auch gesehen, ja. Also ein Typ, der eigentlich überall, seit, seit mehreren Jahrzehnten mitmischt und deswegen freut es mich auch, dass er dieses Jahr als Oscar nominiert ist, wobei ich bei, ich aber denke, er wird ihn nicht bekommen. Das wirklich ich jetzt mal zu Sterling K. Brown. Er spielt seinen Bruder in dem Film, ja, und ja, alle, die große Fans der Serie sind das ist Us. Ich bin ein großer Fan dieser Serie. Werden wissen, wer Sterling K. Brown ist. Er spielt Clifford, den Bruder von dem Haupt Hauptdarsteller. Und auch er ist nominiert dieses Jahr für beste Nebenrolle. Und ich denke, er hat mega Chancen, diesen Oscar zu bekommen. Ja, weil wenn man da mal die Konkurrenz sieht, nichts gegen Robert De Niro, Leute, ich liebe Robert De Niro. Aber Robert De Niro in Killers of the Flower Moon, das ist, das ist einfach mal Business as usual. Dafür kann man Robert De Niro keinen Oscar geben. Deswegen, ich will jemanden sagen, Sterling K. Brown hat auf jeden Fall große Chancen. Auch er spielt wirklich hervorragend in diesem Film. Und ähm, <lacht> das ich will es nicht so viel über die Film spoilern, weil was unser Hauptdarsteller dann macht, ist einfach mal äh, startet als Gag. Und wird dann wirklich zu einer Phase, die das Ganze nochmal sehr, sehr krass untermauert, ja. Und ich muss wirklich sagen, mir hat der Film eine Menge Spaß gemacht, es ist ein sehr subtiler Humor, es ist ein ruhiger Humor und nebenbei wird uns auch noch die Geschichte seiner Familie erzählt, auch mit all den Schatten und Lichtseiten und auch, ja, wie er so als er ist kein einfacher Mensch, also ich finde ihn mega sympathisch, aber ich verstehe, warum viele Leute mit ihm dann über längere Zeit nicht so klarkommen, ja. Er ist halt sehr kopflastig und sehr brödlerisch und sehr direkt. Ich liebe das, ja. Ich finde auch in der heutigen Debatte, gerade wenn es auch um diese Thematik schwarz-weiß geht, ja, wir bräuchten hier ein bisschen mehr klarere Punkte, wir bräuchten hier ein bisschen mehr Leute, die auch mal sagen, so Leute, so sieht's aus, ja. Dieses ganze ewige Wischi-Waschi bringt niemandem was und ich bin auch ein großer Fan der Debattenkultur, ja, wie sie mal Standard war vor vielen Jahren. Heute ist ja eine, haben wir ja eine, eine, eine Debattenkultur, in der ja alles im Keim erstickt wird. Ja. Du bist ja sofort von Anfang an Wortspiel. Du bist ja sofort von Anfang an auf der schwarzen oder der weißen Seite. Damit meine ich dass die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. ja, Die Welt ist auch grau. Und das unterstreicht der Film eben. Und der Roman damals auch vor einem Vierteljahrhundert. Und deswegen, American Fiction auf Prime Video, mein dritter Oscar für diese Woche, Unbedingt mal reinschauen. Allein schon, wer die Oscar-Verleihen gucken will, ist ja dann auch ganz gut äh, bedient, den Film gesehen zu haben. Ich finde es auf jeden Fall ähm, ein Oscar-Anwärter, das sehe ich. Aber ich denke, gemessen an der Konkurrenz, denke ich, wird er die meisten Preise nicht einhalten. Ändert aber nichts daran, dass er toll ist, weil dasselbe gilt für Sandra Hüller. Sind wir mal ganz ehrlich, natürlich wäre es toll, wenn sie ihn bekommen würde, aber natürlich kann man nicht für einen Oscar sein, nur weil sie die, die eigene Nationalität ist. Es ja? muss ja auch die Leistung sein. Sandra Hüller ist mega und es freut mich mega, dass sie nominiert ist, aber ich denke auch sie wird nicht unbedingt Chancen haben, ihn zu gewinnen. Ändert aber nichts daran, genauso wie bei American Fiction. Die Nominierung ist ja schon das Coole. Ja, dass man überhaupt, ja, es ist ja sowieso die Vorfreude, wir hier, Oscars und Himbeeren, du so heißt unser Podcast. Und aber wenn man, ganz ehrlich, es gibt so viele Oscar-Gewinne an den letzten Jahrzehnten, an die erinnert sich kein Mensch mehr. Das stimmt. Ach, der hat mal einen Oscar gewonnen? Okay, der hat den Oscar gewonnen oder sie und dann war sie weg oder er war weg. So, deswegen Der Oscar ist nicht unbedingt ist ein Symbol dafür, dass danach deine Karriere krass weitergeht. Ja, das ist einfach nur, es ist ein schöner Preis. Ich denke, die Vorfreude darauf, das gilt auch für Frau Hüller zurzeit und auch für American Fiction und auch für Jeffrey White, die Vorfreude ist ja eigentlich, glaube ich, das Krasseste. Das ist ja immer so, es gilt für alle im Leben und deswegen die sind alle schon Gewinner. Klingt ein bisschen abgedroschen der Spruch, zwar ist es aber irgendwo. <lacht> ja? Weil ich meine, sie ist nominiert, der Film ist nominiert, der für White ist nominiert. Ich denke weder der für White noch Hüller noch der Film werden einen Oscar bekommen. Das ändert aber nichts daran, dass sie dahin gehören und dass das ist ganz, ganz großes. Und mich freut es, dass ich diese Woche jetzt wirklich nur über positive Dinge reden konnte. Auch wenn ich jetzt zuletzt einen harten Oscar dabei hatte, aber dennoch ist der Film nicht gut. Ich hatte heute echt keine Lust, irgendwie rumzumeckern. Und deswegen, vielleicht gebe ich das auch öfter erstmal Axel ab. Ja, dann kann ich mich mal ein bisschen im Frühling ein bisschen auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren.
1: Und ich kann ein bisschen mehr an meiner haut drauf mentalität arbeiten. Aber genau, wo, ist ja auch nicht verkehrt. Wo du es aber gerade sagst, so dieses Gefühl zu haben, ich bin da jetzt für so einen großen Preis, für den Oscar nominiert, das stelle ich mir schon sehr geil vor. Also da in diese ja, auf Rolle jeden rein. Fall. Und ich glaube, also ich ziehe jetzt mal ein doofes Beispiel, aber uns, den Kindern wird ja heutzutage beigebracht beim Sportunterricht. So, ihr seid alles Sieger, ihr kriegt alle einen Pokal und bla bla. dabei sein war alles. Das ist ja bei den Oscars dann immer noch so, man freut sich ja, man ist dabei, aber man weiß, okay, es wird irgendeiner gewinnen und ich werde es vielleicht dann doch nicht sein. Aber trotzdem dieses Gefühl, ich bin nominiert, ich habe meine Leistung gebracht, dass man mich ins Auge gefasst hat und dafür nominiert zu sein, das finde ich schon sehr, sehr geil. Also da ja, weil es, freut weil mich es ist für so, jeden, der es geschafft hat.
0: Also selbst wenn jetzt Sandra Hüller den Oscar gewinnen würde, ja, dann, klar, wäre der Hype erstmal eine, eine Weile ganz groß, mhm. aber in zwei, drei, vier Jahren, ja, ist es dann auch nur unter Faner liefen. Deswegen, genau. letzten Endes ist die Nominierung schon ein Akt der Freude und das ist einfach schon eine Anerkennung. Richtig, ja. richtig, Und deswegen ist es vollkommen okay, damit dann auch das mitzunehmen, ja. Und ja, deswegen, gilt aber auch für uns, ja. Also, wenn wir hier Preise verleihen, <lacht> obwohl, nein, nein, hm. nein, Unsere Oscars und Himmel sind in Stein gemeißelt für die Ewigkeit. Richtig. Das ist ja. An
1: die Oscars da drüben wird sich irgendwann keiner mehr erinnern. An diese hier. Genau. Jeder.
0: Ich bin ja nun jemand, der seit Kindertagen die Oscar-Verleihung verfolgt. Damals noch in einer Zeit, in der ich immer noch Wochen darauf warten musste, bis ich überhaupt Infos bekommen habe. Heute ist ja alles sofort, wenn es passiert. Und ich denke, viele, wenn man die mal durchgeht, an viele erinnert man sich wirklich nicht mehr. Und wir reden ja wirklich von Leuten, Hauptdarstellern, Frauen und Männer und Frauen und auch Regisseure und Filme. Das weiß kein Mensch mehr. Wir hatten es ja, ja noch nicht.
1: Da haben wir am Tisch gesessen und sind mal so die Liste durchgegangen. Du hast so erzählt, guck mal, wer da und genau. da. Gar nicht, ja, also überhaupt genau. nicht mehr auf dem Schirm nichts gehabt. Also, ist so. Ja, ja, Deswegen,
0: ja. also das ist halt so eine Sache, der, der Preis an, alleine macht einen nicht unsterblich. Genau. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist, wird einfach nur auch oft in den Medien so hoch, hoch, hoch geputscht. Aber äh, es spricht nicht der Realität. So, ich würde sagen, du bist immer so ein schöner Ausmoderierer. Mm. Deswegen, ich sag schon mal Tschüss, bis in sieben Tagen und die Show gehört dir. Das ist eine Geschäftslücke.
1: Ich bewerbe mich mal bei allen Shows auf dieser Welt als
0: Ausmoderierer.
1: Das ist ein guter Hinweis. Ja, ja Leute, da hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich wieder noch mehr Vorfreude auf die Oscars, die ja bald kommen, weil das war auch eine schöne Anekdote, die du da so äh, von dir gegeben hast. Und ja, ansonsten bleibt mir wieder zu sagen, schaut fleißig Filme und Serien, auch wenn das Wetter draußen schön ist. Macht es trotzdem, denn wir machen es auch. Bleibt uns treu, bleibt natürlich gesund. Und nächste Woche hören wir uns hier wieder bei Oscars und Himbeeren zur Nummer 184. Bis dahin, tschüss.